0: Nyt on vuorossa Yleisradion uusi kulttuuriohjelma, Kulttuurikoktail. Minä olen Anu Heikkinen. Tervetuloa seuraan. Aina keskiviikkoisin tässä Kultakuumeen ohjelmapaikalla kuulet Kulttuurikoktailia. Kulttuurikoktail on siis Yleisradion uusi kulttuuriohjelma, joka on läsnä internetissä ja Yle Radio Yhdessä näin keskiviikkoisin, ja myös illalla TV Yhdessä 10 vaille 10. Ja myös Yle Teemakanava esittää tuotantoamme aina kerran kuussa. Tänään sekä radio-ohjelmassa että televisio-ohjelmassa puhutaan kirjailijoiden toimeentulosta, ja siitä mikä merkitys sillä on sitten myös tavalliselle lukijalle, sillä miten kirjailijalla taloudellisesti menee. Tervetuloa kirjailija J.P. eli Juha-Pekka
1: Koskinen. Kiitos.
0: Sääröhylyit reilu vuosi sitten ihmiskokeeseen.
1: <tuh> Joo, näin, näin voi sanoa, kyllä.
0: Sinä halusit selvittää, että saatko kokoon tuhat euroa kuukaudessa ja raportoit sen äh, ihmiskokeeseen sitten blogissasi. Niin miksi sä halusit julkistaa sinun tulosi?
1: No se johtui pitkälti siitä, että mä oikeastaan halusin seurata sitä myös itse. Eli tämä koehan oli tämmöinen, Selvitin, että kuinka paljon kirjoittamisella, siis pelkällä kirjallisella työllä voi tienata. Ja tämä oli nettona. Eli olin maksanut niistä verot pois. Ja mä että se tuhat euroa on aika, aika kova tavoite kuitenkin, koska kirjailijan tulot tulee aika pienistä lähteistä. Ja se ajatus siinä, että me seuraan sitä vuoden ajan, niin me voin vähän itekin tietää, että olisiko nyt tehnyt töitä hyvin ja pitäisikö minun tehdä jotain enemmän. Ja Tällä tavalla niin seurata sitä, että, että mitä tulee tehtyä, koska oikeasti kun sä teet sitä työtä itseksesi, niin ei sitä tule edes seurattua sillä tavalla niin säännöllisesti. Ja siinä tulee vähän semmoisia, että tulee tosi huonoja kuukausia, ja jälkikäteen tulee ajatellut, että olisin ehkä voinut tehdä jotain, jos olisin niin nähnyt tämän tulevan. Syy oli se, vähän tehdä sitä julkisesti, että minkälaista se kirjallinen tulotus on.
0: No mitkä oli ne keskeiset havainnot sitten tämän vuoden aikana? Mitä sä teit?
1: No yksi sellainen selkeä havainto, että se tulee todella monesta purosta, se tiesin jo aikaisemmin, että se ei ollut mikään siinä mielessä yllätys, mutta lopulta se purojen määrä, niin ehkä se vähän yllätti. Ja sitten se, että ne vaihtelut tuli todella suuria, että huonoin kuukausi oli varmaan 64 euroa, ja jäi käteen, mutta sitten paras oli 4900 euroa. Että se siitä näki, että se on erittäin epävakaata se meneminen, että siellä kun tulee eri, eri vuoden aikaan tulee kirjatelitykset ja, ja sitten on semmoisia kuukausia, että ei oikeastaan mitään, että ei ole keikkojakaan ja olet vaan kirjoittamassa, niin silloin sen huomaat, että rahaa ei myöskään tule. Et silloin kun sä tavallaan siihen omaan työhön, siis siihen, mitä oikeasti teet, eli kirjoitat romaania, niin sä et liiku mihinkään, etkä tee keikkaa, et käy siis esiintymisessä koulussa, etkä kirjastoissa, etkä saa niistä mitään, niin se voi aika nopeasti pudota se tulo siitä.
0: Se vaatii aikamoista niin talouden suunnittelua myös, jos yhtenä kuukautena saa se 49 euroa. Että, että on sitten ikään kuin mm. jakaa sen tasaisesti.
1: Joo, ja kyllähän se nyt tietysti jonkinlainen näppituntuma siinä koko ajan on, että et missä mennään. Mutta se, että kyllä se aina yllättäisit, kun sä oikeasti seurat. Kyllä semmoinen mututuntuma on niistä tilityksistä ja näistä tekijän palkkiosta, että milloin ne tulee. Että keväällä tulee kirjasta silloin ja silloin, mutta kun sä et ikinä tiedä tarkkaan, että mitä ne on, niin kyllähän se vähän sitten tekee semmoista jännää vuoristorataa siihen.
0: No mitkä oli ne keskeiset purot sitten, mistä se raha tulee?
1: No, kyllähän se niin kirjan myynnistähän tulee ihan kyllä mulle sen verran, että se nyt jotain tulee, koska mä kirjoitan paljon, mähän kirjoitan lasten ja nuorten kirjoja romaaneiden lisäksi, että mulla tulee niin useampi kirja vuodessa ja sitten mulla on jo tuotanto sen verran, että nyt jonkun verran tulee aina. Sitten tietysti lainauskorvaussysteemi on nyt toiminnassa, sieltä tulee jonkun verran, sitten tulee keikoista, eli käydään puhumassa kirjastoissa ja kouluilla, sieltä tulee sitten tulee tämmöisiä muita kirjoituspalkkia, että kirjoitetaan lehtiin. Kolumneja. Sitten mä on jonkun verran mukana niin tässä kirjailijoiden yleisyöllisessä töissä. Eli mä oon niin hämmentäidetoimikunnassa ja kirjailijaliitossa ja tämmöisessä, että jos mä niissä kokouksissa käyn, saan niin saan ne kokouspalkkioita, tähän nyt ei ole suuri eikä kokouksia paljon, mutta sekin nyt liittyy tähän työhön tavallaan. Sitten ehkä tämmöisen ylimääräisen, että mä niin yritin ja siis kirjoitinkin radiolle ja teatterille juttuja ja sitten niitä. Niin mä en Tietoisesti laajensin siihen suuntaan, mä en ole hirveästi sitä tehnyt. Ja sitten kirjoitin me naisiin jatkokertomukseen. Koska se, oli, Joo. koska se Joo. oli, se oli niinku todella hyvä pesti. Siis siitä maksettiin ihan. Aika harvoin kirjoittamista maksetaan niin hyvin, mutta kyllä me naiset mun mielestä todella hyvin.
0: <laughs> Eli jos haluaa niin ansaita rahaa, niin sitten kannattaa kirjoittaa tämmöinen jatkotarina. Niin, tavallaan
1: etsiä niitä eri kanavia. Se oli semmoinen, mitä en ollut ennen tehnyt. Ja kun se tilaisuus tuli, niin mä ajattelin, että no mikä ettei. Kyllä, mä osaan kirjoittaa ja kaikki oli lopulta tyytyväisiä. Se tarina oli ihan hyvä ja siitä pidettiinkin.
0: Mikä oli vaikeimmat hetkettä vuoden aikana? Milloin menasi usko loppuun?
1: Kyllä se alku oli kyllä niin nihkeä, että siinä meinasi usko vähän loppua. Et se niin kuin siihen, tavallaan siihen Mulla oli niin kuin vielä kustannussopimuskin allekirjoittamatta siinä sen vuoden alussa. Et mä allekirjoitin sen vasta niin kuin tammikuun puolella ja mä aloitin tämän elokuussa tämän seuran, jos me oikein muista. Niin siinä oli semmoinen pitkä aika nihkeä kausi. Mutta sitten kun mä sain allekirjoittua sen seuraavan kirjan sopimuksen, sitten mä sain sen diilin siitä me naisten jatkokertomuksista. Ja niistä tuli jo yksistään sen verran, että sitten se näytti, että okei, kyllä tämä niin menee aika hyvin. Ja sitten ehkä niitä, keväällä, niitä keikkoja oli sitten vähän enemmän. Se oli jotenkin aktiivisempi, se aktivoi minua, kun mä huomasin, että tämä ei nyt mene hyvin. Mä yritin niitä haaliakin ja sain vähän enemmän. Että kyllä se lähti rullaamaan, mutta kyllä se alku oli kyllä järkyttävän olosta.
0: No minkälaista palautetta sä sait kollegoilta ja ihmisiltä ylipäätään tästä projektista?
1: No kyllä se, että niin hyvä palautta on tullut. Ei varmaan kukaan muistaakseni ole mitään sanonut, että tätä ei olisi saanut kertoa ja, tai sanoa, että on menee surkeasti, että sä osaat tehdä tätä mutta ei tämmöistä tullut. Varmaan se, että se, mä niin avasin sitä, että ihmiset näkee sen, että, että minkälaista se on. Kyllä se niin positiivista se on ollut.
0: Sä nyt ollut äh, vajaa kaksi vuotta täyspäiväinen kirja. Kyllä, ja, äh, Sitä ennen ihan päivätöissä siis Nokia Networksillä ja, ja sitten irtisanonut sieltä. niin, niin muistatte sitä? Hetkiä, kun sä teit sen päätöksen, että nyt mä jättäydyn päätoimisessa kirjailijaksi ja, ja vakituinen leipä saa jäädä.
1: No, no joo, siis tää on aika pitkä prosessi ollut. Mehän on kirjoittanut tosi pitkään ja sitten mä oon ollut välillä niinku kir- niinku kirjoittamassa niinku lyhyitä jaksoja muutenkin. Et se oli semmoista pikkuhiljaa, semmoista mä aina ajattelin sen töistä, että mä tässä pakkaan korppulaatikkoa pelastusveneeseen pikkuhiljaa, että et mä tulen tästä soutamaan pois. Kyllä se varmaan siinä oli, että jossakin vaiheessa... Tuntui siltä, että se on niin kuin aika raskasta tehdä, kun mä kuitenkin tein silloinkin paljon. Siis mä oon tehnyt tosi paljon, kirjoittanut ja mä niin kuin tein ihan yötä myöten silleen, että mulla oli välillä 4-3 neljäs- tuntia nukuvaan yöstä. Siis alkoi niin olla aika raskasta, voin sen nyt sanoa ihan rehellisesti. Niin mä ajattelin, että kyllä että jos mä niin kuin kokeilen sitä, niin mä en sitä ikinä saa. Ja sit mä ajattelin, että mä... Lähden hakemaan pitempää apurahaa ja en mä sitä heti saanut, siihen meni vähän aikaa. Sitten mä sain niin Suomen kulttuurirahastolta, mä sain vuoden apurahan. Ja se oli niin se, että sen varassa pystyi sitten katsomaan, että miten tämä lautta kelluu ja, ja sitten se kelluu. Tai ainakin vielä kelluu, voidaan se vieläkin hupota, ja sitä koskaan tiedän.
0: No mutta silloin aika lailla samoihin aikoihin, kun jäit täyspäiväiseksi kirjailijaksi, niin, niin kirjasi ystäväni Rasputin oli, sai Finlandia-palkinto Mikä merkitys sillä oli siihen alkuun? ehdokkuudella?
1: No kyllähän se tietysti auttaa. Siis Suomessa on aika kapea se, niin se sektori, mistä niitä kirjoja myydään. Ja tämä Finlandia-pankintoehdokkuushan tuo sinne niitä kirjoja näkyviin, että ihmiset huomaa, että tälle, tällaisiakin on julkaistu. Ja sehän vaikuttaa myyntiinkin. Ja tästä seurantajaksostahan jäi niin kuin ulos se rasputiinin myyntitilitykset, koska ne maksittiin 2014 alkukevästi. seuranta alku niin kuin 2014 loppuvuoden puolelta. Mutta se on oli semmoinen, että sehän olisi yksistään niin peitonut on koko vuoden muut an- tulot, niin ettei olisi ajatella mitään muuta tehdä kuin odottaa. Et kyllähän siellä, niin kun tässä se näkee, mikä se ero on. Että se yksi kirja, jos se myy kohtalaisen hyvin, niin sieltä tulee niin paljon rahaa, että toi kaikki muu mitä mä tein tuon vuoden aikana, se oli ihan niin turhaa, että ei muista tehdä sitä. Mutta kun multa esimerkiksi 2014 ei ilmestynyt kirjaa, niin mä en sit 2015, eli tämän vuoden alkuun, niin myyntitilitykset sitten oli myös sen mukaisia, että ne oli todella pieniä.
0: Otetaan lisää porukkaa keskustelemaan. Tervetuloa kirjailijat Johanna Venho. Kiitos. Ja Virpi hämeen Kiitos. Johanna Venho, mitä samaa sinun kirjailijan urassasi on kuin j tarinassa?
2: No ainakin tämä pieninä palasina maailmalla lippulappusysteemi, että tulot kertyy tosi monista pienistä puroista. Mä seurasin jonkun verran tota J.P.n blogiprojektia silloin ja se oli minusta kiinnostavaa ajattelin, että voisi itsekin joskus laskea noita. Mä mietin sitä sitten, että aika paljonhan suomalaisten kirjailijoiden tulot koostuu apurahoista ja tuosta tota, JP:n laskelmasta ne oli jätetty pois tarkoituksella, että oli katsottu, että kuinka paljon voi tienata ihan, tai kuinka paljon kertyy. Paljon voi tehdä pelkällä kirjoittamisella, mutta hyvin monenlaista mäkin niin kuin kirjojen lisäksi teen tai olen tehnyt nyt kritiikkejä ja teen luovan kirjoittamisen opetusta.
0: No yksi, keskeinen, tai en tiedä keskeinen, mutta yksi kirjailijoiden tulonlähde on nämä lainauskorvaukset, mihin jpkin jo viittasit. Eli tämä lainauskorvaus on siis se summa, joka maksetaan kirjailijoille ja kääntäjille korvauksena siitä, että kirja ei osteta, vaan sitä voi lainata kirjastosta. Se on tekijänoikeuskorvausta kirjailijoille. Sanasto on kirjailijoiden ja puhunut vuosia tämän lainauskorvausten nostamisen puolesta. Virpi Hämeantilaisen olet kirjailija, mutta olet myös sanaston hallituksen puheenjohtaja. Niin miten iso merkitys sillä on, että nyt hallitus päätti nostaa viime vuonna tätä kokonaiskorvaussummaa niin, että nyt se korvaus on 16 senttiä per lainaus, kun se sitä aiemmin oli noin 6,5 senttiä per lainaus. Eli se on niin kuin yli kaksinkertainen se summa.
3: Kyllä sillä on iso merkitys, varsinkin kun se tuli Suomeen niin myöhään. Itse asiassa sen olisi pitänyt tulla vuonna 1995, kun Suomi liittyi EU-hun, mutta se tuli vasta vuonna 2007, koska Suomi lykkäsi sitä koko ajan ja ryhtyi vasta toimiin saatua siitä huomautuksen eu ulta Ja tota, sitten se korvaus, kun se oli pakko ottaa käytäntöön, niin sitten se oli liian alhainen. Se oli semmoinen nimellinen korvaus ja pitkään se vitkutteli hyvin, hyvin alhaalla ja siihen tuli vain indeksi Korvauksia, ja osaltaan sitä varten me jouduttiin käymään aika semmoista voimallista kampanjaa sekä, niin kuin niin kuin, sekä niin kuin suurta yleisölle että niin kuin kirjailijoille itselle ja myöskin ennen kaikkea poliitikoille sen puolesta. Ja sitten saatiinkin siellä laaja poliittinen, poliittinen kannatus sille, että tätä pitää nostaa, mutta se poliittinen kannatus ei realisoitunut teoiksi ennen kuin vastaa oikeastaan viime, viime vuonna oikein todellisiksi teoiksi ja se oli se ensimmäinen, ensimmäinen suuri korotus siihen, että se ei, se ei vielä ole muiden pohjoismaiden tasolla likikään. Eli likikään. tarvitaanko
0: siihen lisäkorotuksia? Kyllä haitata? sikäli, että
3: Suomessa on kaikkein eniten lainoja kaikista pohjoismaista. Suomesta, Suomeen, Suomeen tämä korvaus on tullut todella myöhään. Muissa pohjoismaissa on maksettu vuoden 40- ja 50-luvulta tätä korvausta jaksosesti ja vaikka on siellä paljon vähemmän lainoja, niin se on ollut paljon korkeampi se korvaus koko ajan, ja myöskään sitä korvaustoja mitenkään koskaan kyseenalaistettu. Että mä olin vastikään, mä olin tuolla kokouksessa Haagissa, missä mä tapasin muiden poismaiden edustajia, lainauskorvauskoistoon hoitavien tekijänoikeusjärjestöjen edustajia, etten tanskan edustaja sanoi, että häntä vähän ihmetyttää, että mitä meillä keskustellaan tämän, tästä edistästä asiasta, koska heillä ei kukaan ole koskaan kyseenalaistanut tätä. Että se on semmoinen edellytys heidän pienen kansallisen kirjallisuutensa säilymiselle, ja he sillä, he, he, heidän täytyy puolustaa sitä, että näin se vaan on.
0: No paljonko teidän tavoite on? Mihin te haluaisitte?
3: No päättä? se on, mehän ollaan ilmaistu, esimerkiksi, kun nyt pitää jotain numeroita antaa, niin me ollaan ilmaistu esimerkiksi, tavoitteeksi, että kun Suomi täyttää 100 vuotta, niin sitten semmoinen kirjailijoiden hyväksi tehtävä ponnistus olisi niin kuin saada se sinne sinne jonnekin 14, 000 koska, 14, anteeksi, 14 miljoonan tienoille, koska se vastaisi sitten sitä pohjoismaista tasoa, Sille, että voitaisiin olla ylpeitä ajatella sillä tavalla, että nyt se on siellä, siellä, missä muillekin, vaikka me ollaan tosiaan oltu jäljessä, ja me ollaan oltu jäljessä ja ollaan vuosilta sitä saamatta. saamatta mut, ja ja se, oli, se, se oli myöskin semmoinen tavoite, jonka tämä... tämä niin kuin, tota, Julkilausuma, joka 2015 eduskunnassa kaikki puolueet allekirjoitti, niin asettivat, että nostettaisiin 2 miljoonaa joka vuosi, joten se olisi sitten niin kuin vuonna 2017 sillä tasolla, mutta nyt näyttää siltä, että siihen ei ainakaan tämän vuoden osalta toteutunut, niin. me palattiin takaisin niihin indeksikorotuksiin. Niin
0: näissä, tota, tällaisissa rahatilanteissa siinä voi olla omat pienet haasteensa. Eli jos 14 Näinpä. miljoonaa se koko summa, niin silloin se tarkoittaa varmaan, että per laina se olisi jossain 25-30 senttiä per laina.
3: Tosin kyllä, tosin kyllä meillä on ollut ihan toteutumassa tämmöinen, mitä me ollaan myös ajattu, että opetus- ja tutkimuskirjastot otettaisiin mukaan, koska ne suljettiin alun perin tämän ulkopuolelle. ulkopuolelle silloin siellä on aika iso määrä näistä lainoista, on siellä 20 miljoonaa lainaa vuosittain. Ja tota, ne on ihan, ihan niin kuin mielivaltaisesti suljettu sinne ulkopuolelle. Ja nyt kun ne otetaan mukaan, niin sit tietysti se yleinen kaikkien korvausten taso laskee. Niin se niin, sen sitäkin mukaan, että, pitäisi sitä saada vähän korotettua, jotta sit se ei laski niin kuin kaikkien osalta se.
0: No mitäs tota, JP ja Johanna, niin mikä merkitys tällä nyt on, kun tämä on noussut? Ootteko te huomannut? Tilinauhassa tätä, nauhassa tuli viime viikolla vai milloin se Joo. tilitettiin? Joo, tuli
2: kuudes päivä nuo tilitykset ja kyllä mä siis, kyllä niillä alkaa olla jo merkitystä omalle toimeentulolle, kun mäkin kirjoitan lastenkirjoja, niitä lainataan kohtuu paljon ja että olen tervehtinyt tosi ilolla tätä nostoa totta kai.
1: Joo, kyllä se tosiaan, hu- kyllä sen huomaa. Viime siis mm. viikolla tuli ja puhutaan tuhansista, että kyllä me mm. muistaakseni tilille jotain kahden ja kolmen tuhannen välille tuli rahaa.
0: Otetaan keskustelun mukaan Nuorivoimalehden päätoimittaja Maria Ylikangas. Tervetuloa. Kiitos. Ähm, kirjoitit pari vuotta sitten ähm, tekstin, jossa sä kritisoit tätä sanaston kampanjaa näiden lainauskorvausten ähm, nostamisen puolesta. Niin mikä sinä häiritsi tässä, tässä kampanjassa?
4: Mä vaivas eniten siinä ne retoriikat ja sanamuodot, joita, joita siinä kampanjassa käytettiin. Ja, ö, Tavallaan myös se, että et mitenkään vähän keskustelua heräsi sitten tavallaan kirjailijoiden tulon muodostuksesta yleensä sen kampanjayhteydessä, koska edelleen lainauskorvaus, vaikka se nyt onkin korotetulla tasolla, niin hirveän iso osalle, isolle osalle kirjailijoista se on todella pieni raha, mikä vuosittain tulee. Mä en kerännyt katsoa näitä lukuja kunnalla, mutta mun mielestä se oli niin kuin suurin osa kirjailijoista saa alle tuhat euroa vuodessa, mikä taas sitten niin kuin toimeentulon kannalta ei ole kauhean suuri raha. Eli, eli sitä ei voi varsinaisesti nimittää tuloksi, kun se tuskin riittää yhden ihmisen kuukausituloksi sellainen summa. Ja suuri osa näistä alle tonnin saavista saa tietysti vähemmän kuin 500 euroa.
0: Eli oletko sitä mieltä, että tämä lainauskorvausten nosto ei ole, ei ole paras keino nyt parantaa kirjailijoiden toimeentuloa?
4: Mulla ei ole tästä näkemystä, mutta mun mielestä siitä pitäisi keskustella, onko se paras keino, koska siihen liittyy, niin monta erilaista asiaa, koska, koska kirjailijoilla on valtavasti erityyppisiä toimeentulologiikkoja, mikä ei ole mullekaan vieraita, koska mä teen työtä, joka on hyvin lähellä kirjailijan työtä tai olen tehnyt, tehnyt vapaana kriitikkona monta vuotta. Mutta se, että, että millä tavalla, tavalla, niin kuin mihin sitä poliittista painetta halutaan sitten kirjallisuuden kohdalla siirtää, ja se niin kuin Tämä, tämä lainauskorvaus, niin se on tekijäoikeudellinen korvaus, mikä tarkoittaa sitä, että, että ne tavallaan kansainväliset vaatimukset myös se keskustelu, mitä esimerkiksi tekijäoikeuskorvauksesta käydään Suomessa liittyy sitten muihin asioihin, joita tekijäoikeudesta puhutaan, ja nämä, niin esimerkiksi nämä sanaston Kampanja tapahtui samaan aikaan, kun Suomessa käytiin aika tiukkaa tekijäoikeuskeskustelua piratismista ja muusta tämmöisestä, ja jossa välillä tehtiin niin kuin aika vahvoja ylilyöntejä. Eli tavallaan se, että, että niin kuin mihin toimeentulon osa-alueeseen keskitetään niitä voimia, ja millä tavalla kirjailijan, tavallaan kirjailijan toimeentulo hahmottuu ulospäin, ja toisaalta, että, että mitenkä samastuttava hahmo kirjailija epämääräisinä tuloineen olisi ehkä hirveän monille muillekin ihmisille, varsinkin nuoremmille sukupolville, jotka kiskoa oman toimeentulonsa pikkupätkistä, siis esimerkiksi tietotyöläis-freelansereille, jotka tekevät niin graafikoina ja ohjelmoijina ja ties minä kaikkea frihommaa, ja se tulo on vähän samantyyppistä silpuraa.
0: No, mitä mieltä olette? Onko tämä lainauskorvaus? Nyt varas? No, varmaan on, koska sinä olet sanasta. No,
3: e, 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 siis edustan sanastossa kirjailijaliittoa. Että mä oon, niin istun aika monella pallilla, että kun olen itsekin kirjailija, niin minulla on eri, ikään kuin eri toimijoina hiukan eri mielipiteitä. Mitä olet kirjailijana mieltä? Ki, kirjailijana kyllä mä olen sitä mieltä, että, että mä olen ihan siinä samaa mieltä, että ei se saa jäädä, jäädä miksikään ainoaksi näkyväksi. Näkyväksi, että meillä apurahat on aivan, aivan koko ajan niiden taso on laskenut ihan siirtämättöisesti. Ja muuten niin ylipäätään tosiaan tulon pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Ja se, jollain lailla se, se on just toi, mikä Joopekka sanoi, että se on liian, liian niin kuin hyppelehtivää. Ja myös sillä tavalla, että esimerkiksi verottaja tai sanotaan ehkä, ehkä myöskään valtiovalta ei oikein näe sitä, sitä semmoista se, sesongaalisuutta, semmoista, että se menee ylös ja se menee alas, ja välillä kun ei kirjoita kirjaa, ei ole ollenkaan tuloja, eikä tule apurahaakaan kun sitä kirjaa ei ole. Että se on tämmöistä hyvin epätyypillistä, että kirjailijat ja yleiset taiteilijat on olleet tämmöistä epätyypillistä prekariaattia kaiken aikaa, ja nyt vasta muut ihmiset on liittyneet siihen joukkoon, siis varsinkin nuoret on nyt, nyt tätä sama, samanlaisten tulojen, tulojen kanssa kamppailevat. Että tämä ylipäätään tämmöisen epätyypillisen työsuhteiden ymmärtäminen vähän nykyistä paremmin. Pitäisi olla jotenkin ihan päättäjiin ja valtiovallan ja verottajia ja kaikkien tämmöisten instituutioiden vähän enemmän hallussa. Ihan tästä retoriikasta voisi sanoa, että, että tota, toki kun ensimmäistä kertaa kampanja jonkin puolesta, niin voi olla, että sitten, sitten se ei sitten, sitten niin kuin miellytä varsinkaan semmoista ihmistä, joka on tot, lukee kieltä tarkasti, mutta toisaalta, toisaalta se oli suunnattu suunnattu poliitikoille, ja poliitikot, ei heillä ole aikaa äh, syvä analysoida sitä, mitä heille tulee. He, he, he niin jollakin tavalla he vaativat aika vahvaa kieltä, että se pitää aina katsoa, retoriikassakin pitää katsoa, että kenelle se on suunnattu. Ja tota, se on osa sitä retoriikan ymmärtämistä, ja mä ihan puolustasin sitä kampanjaa sillä, että, että sillä kampanjaa saatiin se kaksinkertainen nousu siihen Eli ja tavoite lopulta.
1: saatiin. Niin. Ja mä oikeastaan näen sen sillä tavalla, että tässä on niin tosiaan, niin kuin sanoin, tässä on monia eri, eri tulon lähteet ja me niinku tavallaan vähän sitä hirttoköyttä niinku löysetään eri kohdista ja tämä lainauskorvaus on niinku yksi semmoinen, mikä tavallaan tulee siitä tehdystä työstä, että se on ihmisillä, on iso tuotanto, lastenkirjoille, vanhoilla kirjoilla ja muilla, on paljon niinku sitä tavaraa siellä kirjastosta, niin ne tavallaan saa sen palkan siitä työstä. Sitten tää apurahoitus täytyy niinku täydentää sitä, että se on sitten harkinnanvarainen ja sillä pystytään täydentämään tätä toimeentuloa, mutta se, että me saadaan niinku semmoinen järkevä kokonaispaletti, niin se on varmaan se tavoite. Ja tämä on niin kuin yksi osa-alue siinä, mikä pitäisi saada kuntoon. Ja sen jälkeen voidaan taas keskittyä varmaan muihin ja muilla, muut toimijat varmaan keskittyykin niihin muihin aloihin nyt.
2: Millä tavalla tuo lainauskorvaus ei niin kuin tuu apurahojen tilalle tai korvaa niitä, että mä näen sen just yhtenä tämmöisenä pienenä lippulappupurona, josta tulee jonkun verran vuosituloja, mutta esimerkiksi mä olen apurahalautokunnan, puheenjohtajana niin mietin, että me, kuinka paljon meidän pitäisi ottaa huomioon. Sit näitä, kertyy niin nämä lainauskorvaukset kertyy usein samoille ihmisille, joiden kirjoja myös myydään paljon. Et sit meillä on vähän kirjallisuus, joka joka jää tota katveeseen näistä molemmista. Ja tietysti kun me käytetään harkintaa näitä apurahoja myöntäessä, niin tämmöisiä asioita voi ruveta ottaa huomioon sitten.
0: Siis Kulttuurikokta on että ketkä lainauskorvauksia saa. Sitä täsmällisiä summiahan ei voida saada, koska ne ei ole, niitä koko maan kattavia tilastoja ei saada, eikä voida myöskään yksittäisten ihmisten ikään kuin tällaista... Mm-hmm. Niin kuin tulo, tuloja niin kuin tästä yks, yksilöidä, että mistä sitä tulee, mutta te, me te, teemme tämmöisen niin kuin suuntaa antavan laskelman pääkaupunkiseudun kirjastojen kolmen viik- viimeisen kuukauden ajalta, ja siellä oli siis kymmenen kärjessä niin oli lastenkirjailija. eli lastenkirjailijat on niitä, koska niitä lainataan paljon, ja, ja ne on usein sarjallisia, eli niitä osia on paljon, niin menekö tämä nyt sitten oikein? Siellä oli esimerkiksi Sofi Oksanen, joka on myyty kirjalle, hän oli sitten sadan toisella puolella, ja no, JPSä taisit niin. sadan tiedoilla. Olinko, vai? se on yllättävää, mä <laughs>
1: ajattelin neljän sadan tiedolla, <laughs> mutta kuitenkin, kyllä se mun mielestä se on ihan oikein, koska lastenkirjallisuus, kun mä sitäkin teen, niin mä huomannut sen, että sitähän ei noteera kukaan, että sitähän puhutaan paljon niin aina, että lastenkirjallisuus, sitä, sitä täytyy nostaa esiin, mutta sitten ihan oikeasti sitä ei nosteta niin missään, että jos Helsingin Sanomissa joku on huolestunut että lastenkirjallisuus jää jalkoihin, niin samaan aikaan he ei arvostele yhtään niin lasten tai nuorten kirja se ei näy missään. Tämä on niin tämmöistä, niin kun vähän puhutaan yhtä ja tehdään toista, mutta sitten kun mennään kirjastoihin, niin ne lapset, kun on innostuneita lukemista, ne lainaa sen saman kirjan niin vuoden aikana 27 kertaa, ja sehän näkyy juuri näissä tilastoissa, että he lukevat niin samankin kirjaa uudestaan. Et
0: mutta siellä esimerkiksi menestyy tällaiset kuvakirjojen, puppekirjojen tekijät, jotka sitten, jotka on sillä lailla, voiko niitä rinnastaa ikään kuin sitten pitkään romaaniin. Että, että siinä on sitten tietysti tämä, onko tämä teidän mielestä oikeudenmukainen tämä järjestelmä? Ja
4: siinä menee kääntä, kääntäjälle, menee. Menee
0: puolet siitä mm, ja
2: joo. sitten puolet siitä menee sille tekijälle. Eli no. lastenkirjallisuuden kääntäjät on tosiaan myös hyvin sanastokorvauksia saavia. Mä en tiedä, mä jotenkin on samoin linjoilu kuin JP, että lasten lukemista okay. täytyy tukea ja sen tekemistä täytyy tukea. Sillä me t- kasvatetaan uusia lukijoita.
3: kääntäjien hyötyminen on ihan hyvä asia, koska kääntäjät... Ei, ei hän ei hyödy ollenkaan myynnistä, että vaikka myynti olisi kuinka hyvää, he saavat vain kertapalkkion ja hän on tämmöinen kaunokirjallisuuden kääntä, että on, on aina alipalkattu ja aliarvastettu niin kuin kirjallisen työntekijöiden ryhmä ollut pitkään, että he saavat lainauskorvauksia, niin he on kokeneet sen erittäin
0: myönteisenä asiana, että se ei ole mikään semmoinen pikku, pikku Eli jos haluaa saada paljon lainauskorvauksia, niin karetaan kirjoittaa menestyviä lastenkirjoja. <tos> <tos> Niitä <tos> ehkä myös myydään hyvin.
4: Mäkin oli ilosti yllättynyt siitä, kun mä näin nää, nää teidän luvut, että, että niinku ne menee sinne lastenkirjoihin. Lastenkirjoissa on tietysti, niillä on monesti lyhyt laina-aika, kun lapsen kanssa käydään joka viikko kirjastossa hakemassa uutta, uutta sieltä. Mutta silti, niinku, silti mä näkisin edelleen tuossa sanastokorvausten mallissa hieman ongelmallisena sen, että se, niinku, se on julkista rahaa, se on valtiota tulevaa rahaa ja se niin kuin, totta kai kaikkineen kokonaisuudessaan tukee kirjallisuuden tekijöitä, mutta se ei niin kuin, tavallaan leikkaa alaspäin sinne, sinne marginaaliin, missä saattaa olla niin kuin, periaatteessa pitkäkin työuraa tai laajoja tuotantoja takana ihmisillä, jotka tekee hyvin vähälevikkistä kirjallisuutta ja runoilijat on varmaan tästä hirveän hyvä esimerkki semmoisesta tekijäryhmästä, joka noista korvauksista ei juurikaan hyödy.
0: Kuuntelet siis Yleisradion uutta kulttuuriohjelmaa, kulttuurikoktailia, ja se tulee siis näin keskiviikkoisen kultakuumeen tilalle, jos ihmettelet, että mistä ohjelmasta on kyse. Tänään on keskustelemassa Johanna Venho, kirjasto-apurha-lautakunnan puheenjohtaja, sanastonhallituksen puheenjohtaja Virpi Hämeenanttila, kirjailija J.P. Koskinen ja Nuorivoimalehden päätoimittaja Maaria Ylikankasin. Ja toki myös kirjailijoita, virpiä tietenkin, mutta jotenkin aina pitää, pitää tota, myös näitä titteleitäkin viljellä t- tässä. Eli tänään puhutaan kirjailijoiden toimeentulosta. Äsken oli käsittelyssä lainauskorvaukset ja, ja sitten myös apurahat on monille kirjailijoille elintärkeitä, Niistä, niihin äsken jo viitattiin. Ja Taiteen edistämiskeskus eli Taike jakaa näitä verovaroin ö, kustannettavia apurahoja ja siellä on nämä valtion taiteilijapurahat yksi, kolme ja vuotiset. Apurahat, ja sitten myös kirjasto joiden sen lautakunnan puheenjohtaja Johanna olet. Ja nyt kun selvitimme näitä, että ketkä näitä sitten saa, niin meillä oli otos 2011 ja 2015 välillä viideltä vuodelta, ja siinä nousi tämmöinen mielenkiintoinen kohta esiin. Nimittäin 30 eniten apurahoja saaneen joukossa oli vain seitsemän naista. Mitenkäs tämä selittyy Johanna naisena?
2: tämä oli tosi yllättävä fakta mulle, ja mietin ensin, että tässä täytyy olla jonkinlainen tilastoharha näiden vuosien kohdalla. Mä oon katsonut näitä taiken, tilastoja tietysti joka vuosi näitä apurahamyöntöjä, ja siellä kirjallisuuden apurahat jakautuu harvinaisen tasaisesti, niin kuin 50 prosenttia 50% naiset, miehet, ja kirjallisuus on tasa-arvoisimpia taiteen alueita meillä niin apurahan mielessä. Et mä luulen, että nämä luvut selittyy sillä tavalla, että... Tuota, että tässä me, me ollaan tavallaan, kun kirjastoapurahaa katsotaan, niin meidän myöntösummat ei ole niin kuin vertailukelpoisia keskenään, koska me ollaan täydentävä ja paikkaava apurahajärjestelmä, eli me, me tuetaan sellaisia kirjailijoita, jotka ei ole ehkä pitkiä apurahoja saanut muualta, jotka hakee lyhyitä jaksoja jonkun muun työn takia pitääkseen taukoa kirjoittamis, kirjoittamisrauhaa halutessaan, ja, ja näin ollen sitten esimerkiksi jos... Ihmiä saa 4 000 tai 14 000, niin, sitä ei voi niin kuin verrata, niitä lukuja ei voi verrata keskenään, kun ei tiedetä paljon, hänellä on alla muualta. Ja meidän nämä tuetut on nyt sitten, tässä näkyy esimerkiksi tämmöisiä nimiä, joita olette poiminut täällä. Marko Leino, Pasti, Jukka-Pekka Palviainen. No Marko Leino kirjoittaa siis jännityskirjallisuutta mm. ja genrakirjallisuus on huonosti usein saa pitkiä apurahoja, vaikka
0: olisi laadukastakin. Niistä on kritisoitu, että dekkaristit ei saa, mutta hän ei pidä paikkaansa. Tässä on siis viiden, joukossa on kaksi. Niin, siis dekkaristeja tuetaan, no. me
2: nimenomaan kirjastoapurahoja no. tuetaan dekkaristeja, me tuetaan runoilijoita ja lastenkirjailijoita, semmoisia, jotka ei pääse ehkä pitkille apurahoille
0: niin muualla. Et nyt tässä viiden, viiden kärjessä on, niin kuin, nyt he ovat saaneet tämän viiden vuoden äh, ajanjakson aikana, siinä on niin 41 500 on niin tämä... Suurin, suurin summa, mitä on saanut ja sitten siitä muutaman, muutama tuhat sitten alaspäin.
2: Niin, että mä katsoin, täällä oli netissä tämä juttu niin kuvitettu näillä rojalistisilla kruunuja tota, kärpän viitoin, niin onhan se vähän kuumista, kun ajattelee, että kirjailija on neljän vuoden aikana saanut 41 000, eli se on noin 10 tonni vuodesta täyspäiväisesti kirjailijan työtä tekevälle, sillä ei paljon kärpän viitoja, kyllä ostella, että... Ei, ei nämä luvut nyt kauhean huikeita ole, mutta tietysti tämä keskittyminen on kiinnostavaa ja sille on mm. kyllä selityksensä, että se tietysti johtuu tästä kokonaispaletista, jota pitää niin myös no
0: Tämä on, miele- mm. on, on se mielenkiintoinen seikka, mitä, mitä just haluttiin myös avata, sitä, niin. että ketkä, ketkä sitä saa tämän ajanjakson aikana. Tietysti se täytyy nyt mainita tässä, että, että nytten tänä vuonna tämä jakauma on hieman toisenlainen, mikä ei näy vielä tässä, mutta että siinä naiset on, niin kuin on suurin piirtein puolet, niistä saajista oli naisia. Mutta mistä sä luulet, Virpe, että tämä naisten vähäinen osuus viimeisen viiden vuoden aikana johtuu? No
3: se on ihan se, mihin tämä lautakunta ainakin, ainakin mun mielestäni on itsekin kiinnittänyt huomiota, että naiset hakevat pienempiä aporahoja ja kukaan ei saa enemmän kuin sen, minkä hän hakee. Miehet ehkä uskaltaa rohkeammin rohkeammin sekä hakee isompia apurahoja, sitten, sitten enemmän kehua omia hankkeitaan. Naiset, naiset, naiset kätkevät kynttilää vakanalle niin innokkaisesti. Jotenkin se myöskin kirjailijoita jollakin tavalla meillä on, me, meillä, meillä, vaikka he, kaikki on sitä mieltä, että on pohjattoman suuri ego, niin meillä kyllä ei jossain määrin kirjailijoita ö, aina kehotetaan vaatimattomuuteen, niin suomalaisille itsensä kehuminen on vaikeaa, että esimerkiksi juuri, juuri monet kokee hyvin rasittaviksi niiden hakemusten, hakemusten kohde, että miten niin puolustella omaa hankettaan siinä ilman, että, enemmän, että ihan päättömästi kehuisi. Siis Se ei ole välillä vähän vaikea asettaa sanansa siinä. Meillä siinä. oli
2: aikaisemman puheenjohtajan kaudella käytöstä tämmöinen hakee-kuin-tyttöilmaus, kun mä enää, että miksi naiset hakee liian mm. vähän, että mä kyllä rohkaisen tosia. Hakemaan enemmän.
0: tehnyt tämmöiset hakuohjeet sitten, että miehille hakuohjeet, naisille? No, se ei, niitä. juuri seksi ei. <laughs> no mutta ehkä tähän on nyt vähän kiinnitety huomiota kuitenkin. Mutta minkälainen, Johanna Venho, minkälainen hakemus pitää tehdä, että sen apurahan saa? Koska tämä on niin merkittävässä osassa tämä hakemus. Niin, mitä te arvostatte?
2: Hyvä työsuunnitelma on se. Me katsotaan tuot- tuotannon laatoa ja työsuunnitelmaa. Meillähän on iso lautakunta, että meitä on yhdeksän jäsentä siellä päättämässä, että siellä sitten... Yhdessä luetaan kaikki hakemukset ja pohditaan. Työsuunnitelma on olennainen. Että on hirveän kurja jättää kirjailijaa ilman rahaa sen takia, että työsuunnitelma puuttuu hakemuksesta, vaikka se varmaan kirjailijan mielessä olisi.
1: Mut toi on, olen ollut onnellinen ja myös saanut apurohja, mutta aina koen helvetin tuskia sen työsuunnitelman kanssa, koska mun työtapani on se, että mä Todella viime hetkessä päätän, mulla on niin monia juttuja, mitä voin tehdä, ja mä päätän aika viime hetkessä, mitä mä teen. Ja usein se hakeminen on niin paljon aikaisemmin jo, että mä en oikeasti ole vielä niin saanut itseäni vakuuttuneeksi, että tämä on juuri se työ, mitä minä tulisin tekemään.
2: Sehän M- ei ole näistä että voi myös muuttua. Niin, niin ja usein mutta
1: joo, se kyllä muuttuukin, mm. mutta sitten se tuntuu aina, että se on varmaan, mä uskon, että monella kirjalla on just se ongelma, että kun se työn tekeminen on semmoista, voi olla impulsiivistakin, hän on vaikeista vaikea sitä työsuunnitelmaa tehdä, jos sitä, ajattelee sitä, että nyt minä tässä huijaan jopa itseäni, koska enhän minä ehkä tekisi kuitenkaan tätä kirjaa. Mutta totta kai, se tiedät, että teet jonkun kirjan, jos sulla on joku suunnitelma, niin se täytyy vaan niin laittaa paperille ja se ei ole mitenkään fataalia, että se muuttuu. Koska sä kuitenkin teet sen, tehän näette sitten sieltä julkaisuluettelosta, että kyllähän tämä nyt on oikeasti tehnyt näitä kirjoja. Että sillä tavallaan se menneisyys myös siellä vaikuttaa, että se työsuunnitelma on mikä on. Mutta kyllähän te näette sieltä sitten todellakin, että kyllähän tämä on ollut ahkeria ja on tehnyt näitä tasaisen tappavaan tahtiin. Niin voimme olettaa, että vaikka tämä työsuunnitelma nyt kuulostaa tämä sen romaani, kolmannen sukupolven vaikeudessa tai jotain muuta. Tämä kuulostaa oudolta, Musta mutta... Se kuulostaa mä... hyvin mielenkiintoiselta. Seuraavalla niin, kierroksella tarttua tähän. Te kuitenkin arvaatte, että kyllä se nyt jotain tekee, vaikka se ehkä tätä tekisikään.
0: No tämän illan TV1-juttuun, joka siis alkaa 10.10, on haastateltu myös rikoskirjailija Harri Nykästä. Kuunnellaan, mitä hän sanoi tähän apurahan liittyen.
2: Joissakin apurahoissa on sellainen tulokriteeri. Et, et sä, et, et sä Mutta sitten näistä apurahoissa ei ole mitään tulokriteereitä. Että vaikka sä tienaat 2,5 tonnia tai yli 200 tonnia, tai vaikka koko päivä työssä jossain, se on hyvä työ, niin silti sä saatat saada isoja apurahoja sieltä. Että voisi olla, jos lähdetään, yksi tapa voisi laittaa sosiaalinen perusteet. Että et jos et tarvi rahaa, niin, niin todennäköisesti yli sata tonniin vaan tarvi tosi muutama apurahoja, niin, niin tota, sit se
0: rajattaa sulos. Näin siis rikoskirjailija Harri Nykän. Mitäs mieltä?
2: Tämä on ikuinen dilemma näiden apurahojen myöntämisessä, että kuinka paljon mehän ei, me ei myönnetä sosiaalisin perustein. Mutta Miks? mä oon itse ihan samaa mieltä, no meillä ei ole ihmisten tulotietoja, me ei, me ei oteta niitä huomioon, ne on ihmisten yksityistä tietoa, mutta kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että satoja tonnia vuodessa tienaava kirjailija, mihin hän tarvitsee apurahaa, että
0: tarveharkintaa pitäisi käyttää. Nyt esimerkiksi tämän vuoden Jari Tervollis on ollut 7000 mm-hmm. apurahan ja... Hän on kohtuullisen hyvin pärjännyt näissä tulolistoissa, näissä kateustilastoissa, jos niiden semmoisissa kutsutaan näitä verotilastoja. Kyllä, joo. Mitä muuta olet mieltä?
1: No, Harrihan on aina oikeassa, se on pakko sanoa nyt Harrille, mutta otan, no, tietysti siinä tulee semmoinenkin ongelma, että kun meillä on semmoisia kirjallita, jotka käy päivätöissä, ja täytyisi, niin heidän tulothan on tietysti sen mukaiset, mutta jos he niin kuin, yrittää tehdä sitä kirjaa ja jäädä pois töistä, niin heidän tulonsahan tulee olemaan kovat ja heihän periaatteessa ikinä voisi jäädä sille kirjoittamisvapaalle, jos me kaikki myöntäisimme sosiaalisen perusteen. Meillä on muutama todella kovatasoinen kirjailija, joita tämä säälin, jotka joutuu niin tekemään sitä työtä niin kuin, lähes epäinhimillisissä olosuhteissa.
2: Niin siis Taiken apurahoissa on semmoinen rajoitus, että saa, tehdä vaan, saa olla palkallisessa työssä vain 10 tuntia viikossa silloin, kun on apuraha päällä. Mutta tämmöisessä tapauksessa, jos ihminen on jäämässä pois kokopäiväisestä työstä ja hakee apurahaa, niin se ilman muuta kannattaa sitten perustella ja kertoa siinä hakemuksessa, että viime vuoden tuloni niin ovat tällaista ja tällaista, mutta olen jäämässä, haen apurahaa voidakseni jäädä pois päivätyöstä ja keskittyä kirjoittamiseen, niin totta kai se on silloin ihan relevantti.
4: Tota, mä haluaisin nostaa tähän rinnalle sellaisen pointin, ei, ei ennen kaikkea kirjastoapurahasta, vaan ehkä enemmän noista taiteen vuosiapurahoista. Taiteen edistämiskeskus ihmetteli vastikään verkkosivuillaan, että kuin näiden apurahanhakijoiden ikä on selvästi vanhentunut, että nuoret juoksi että luokitellaan alle 35-vuotiaat, hakee entistä vähemmän. Ja musta näytti siltä, että se selviää aika helposti sieltä taiken sivuilta, että nuoret ei myöskään saa niitä apurahoja. Koska kysymys ei ole siitä, että kukaan nuori ei hae niitä, vaan nimenomaan niin nuoret pyörii niillä puolivuotisilla ja vuoden mittaisilla apurahoilla loputtomasti, kun taas sitten nämä niin kuin jo eläkeiässäkin olevat kirjailijat saa sitten niitä kolme- ja viisivuotisia. Jos ajatellaan sitä, että mitä varten ne apurahat on olemassa, ne takaa sen, että joku ihminen saa työrauhan joksikin tietyksi ajaksi. Ja hän nyt periaatteessa on tulo, ja hänellä on myös työrauha. Hänellä ei ole elämässään mitään muuta tehtävää. Ja se, että näillä rahoilla voidaan aika paljon vaikuttaa siihen, miltä suomalainen kirjallisuus tulee näyttämään, jos ei kenellekään nuorelle ihmiselle oikein tahota antaa tilaisuutta keskittyä kirjoittamiseen pidemmän aikaa, niin se tarkoittaa sitä, että myöskään ne nuoret ihmiset, jotka vois lukea kirjoja, ei lue, koska ne saa niitä seitsemänkymppisten pappojen kirjoittamia kirjoja tulee sinne kirjakauppoihin sitten, tällainen kärjistetysti <tuhun> sanottuna. <tuhun> mutta tavallaan se, että et niinku miten tämmöselläkin asioilla voidaan pitää huolta siitä, että, että uudet sukupolvet, joiden lukemisesta ollaan huolissaan, että m- miten heidät saadaan pidettyä mukana lukijoina sen jälkeen, kun tatuut ja patuut on lainattu ja luettu. Tämä on myös tärkeä näkökulma, joka liittyy näihin
1: täydelurahoihin. Eri, erittäin hyvä pointti, enkä uskalla kommentoida sen mm-hmm. enempää muuta, mutta sanon, että erittäin hyvä huomio.
2: Me ollaan täydentävänä tota just me kirjastoapurahamme sitten tultu paikkaamaan vähän tätä, että tätä ikäjakaumaa saataisiin vähän taas otettua, ja nuoretkin, nuorella kirjailijauransa alussa olevilla, kirjailijathan saattaa aloittaa hyvinkin, musta tämä ikä ei ole niin kuin numeraalinen välttämättä, mutta niin uransa alussa olevien tekijöiden pitäisi saada tukea.
0: No nykyinen Nykänen myös tässä haastattelussa sitä, että apurahan saajien ja lautakunnan jäsenten valintakriteerit pitäisi olla läpinäkyvämpiä. Miten ne voisi olla? enemmän, enemmän lä- läpinäkyviä.
2: Jaa, ehkä pitäisi sitten järjestää joku keskustelutilaisuus Taikan kanssa, jossa näitä asti- näistä asioista voisi tulla kyselemään, ja me voitaisiin vastata. Mä en osaa sanoa, että liittohan niin kun sinne tulee tosiaan eri yhdistysten mandaateilla. Mun mielestä aika heterogeeninen on se lautakunta ja hyvin monen niin kirjallisuuden alan tuntioita siinä. Että Kyllä mä oon läpinäkyvyyden kannalla ja sitä on yritetty lisätä just sillä tavalla, että meidän kaikki päätökset on esimerkiksi netissä summineen nimineen jo vuosien ajan ollut ja näin.
0: Kulttuurikoktailissa on puhuttu siis kirjailijoiden toimeentulosta ja nyt on keskitytty lainauskorvauksiin ja apurahoihin. Mitä merkitystä nyt kulttuurikoktailin kuuntelijoille tällä hetkellä ja, ja siis lukevalle kansalle on sillä, mitä kirjailija saa?
1: No se on aika vaikea varmaan noin suoraan sanoa. Tietysti. Mitä parempi työraha on, niin sitä voisin tietysti voi siihen työhön keskittyä. Ja kyllä mä luulen, että sen että työn jälki on myös sitten vähän erilaista. Et kovin kunnianhimoisia hankkeita ei voi tehdä, jos sitä rahoitus ei ole kunnossa pitemmäksi aikaa. Eli voi niin helposti itsensä kautta tietysti näin itsekästi mennä siihen, että on niin sellaisia kirjoitusprojekteja, mitkä tietää, että kestää monia vuosia, niin niitä on täytynyt oikeasti lykätä välillä sen takia, että sun täytyy niin löytää se oikea väli siihen, että sä kestät sen. Tavallaan sen iskun siitä, että julkaisuja ei välttämättä tule. Et se on, se ehkä se semmoinen työ, työrauhan kannalta se on. Ja sitten se työrauha tuo sitä laatua, mutta ei se tietenkään mikään tämmöinen yhteismitallinen Että et se voi suoraan sanoa, että vaikka nyt saisin miljoonaa, niin tulisi mestariteosta tai muuta. Minusta
3: tämä, jos, jos tämä, niin tämä rahoitus olisi riittävä ja mahdollisimman monipuolinen, että olisi hyvin monipuolisia, siis nyt tällä hetkellä keskittyy tiettyihin apurahoihin, joiden määrä on sitten riittämätön ja sitä tulee näitä painotus- ja jakoongelmia, ongelmia että ketä nyt suositaan. Että jos se olisi riittävä ja mahdollisimman, äh, mahdollisimman monipuolinen, että mahdollisimman moni, paljon saataisiin niin laatukirjallisuudet tukea ja sitten tällä tavalla, niin sitten jollain lailla se pitäisi meidän kirjallisuutta hengissä, koska me ollaan pieni kielialue ja meillä on jollakin tavalla vaikea pitää tätä kieltä ja kirjallisuutta sillä hengissä. Ja kuitenkin, kuitenkin esimerkiksi kirjastolaitoksen laajuus ja lainaamisen määrä, jos mä puhun ihan vaan tästä lainaamisesta, niin se todistaa, että ihmiset lukee mielellään, lukee paljon, että sitä pitäisi jat- Se ei ole mikään itsestäänselvyys, että se mitenkään tämä lukeminen jatkuu tai kirjojen, niin kuin kirjojen elämä jatkuu sellaisenaan, kun niin monet asiat muuttuu, että jollain tavalla pitäisi pitää Ki- tästä monenlaisen kirjallisuuden selviämisestä niin huolta.
2: Mä oon ihan samaa mieltä Virpi Vier. kanssa tosta, ja, ja yksi syy, miksi mä halusin tähän kirjastoon porha- kun tai lähden mukaan, kun pyydettiin, niin oli just se, että mun mielestä siinä on mahdollisuus tukea hyvin laajalla kirjolla kotimaista kirjallisuutta, että eihän meillä olisi tota näin rikasta kirjallista kenttää ilman apurahoitusta, ja sen takia mä jotenkin toivoisinkin, Tuossa alussa oli esillä se J.P. blogi-juttu, jossa oli näistä kirjailijan tuloista, että kirjailijat myös enemmän kulkisivat puhumassa tästä, miten suuri merkitys apurahoituksella on heidän työlleen. Siitä oli ehkä turhaan jätetty pois apurahat niin tästä oman toimeentulosta pois, ikään kuin se olisi jotain liikasta rahaa, jotain, mitä pitäisi pimittää, <tosilta> <tosilta> koska, koska tota, se ei tee ei hyvää ollenkaan meidän, niin kuin, me, meidän pitäisi kulkea ja kertoa ylpeinä, että se on olennainen tekijä. Sille, että mä pystyn kirjoittamaan ja just keskittämään pitkiä ajanjaksoja jollekin vaativalle kirjalliselle
0: työlle. Niin, koska populistisesti sitten on helposti, helposti tietysti sanoa, että no miksi, mm-hmm. miksi, me, jaime, niin kuin, miksi me tuemme verovaroin, että, että siinä mielessä on tärkeä tavallaan se tietoisuus. Marja Ylikaksen.
4: Tässä on Olennainen myös se asia, että jos, jos vertaa kirjailijoita muiden alojen taiteilijoihin, niin kirjailijalla on pääasiassa asiat aika hyvin, että tulolähteitä on kuitenkin useita. apurahoitus on selvästi parempaa, että esimerkiksi kuvataiteilijat on selvästi kirjailijoita köyhempi taiteilijaryhmä. Ja sekin, niin kuin, sekin on yksi olennainen asia tässä, että niin kuin vaikka kirjailijoiden tuloista ja niiden sirpaleisuudesta puhutaan hirveän paljon, niin Kirjailijat ei kuitenkaan varsinaisesti ole niitä nälkätaiteilijoita. Kylläkin kirjailijan työllä on jollain tavalla realistista tulla toimeen. Et isompi ongelma on juuri se, se silppusuus ja sen oman työn hahmottaminen sen kaiken silpun keskellä. Mutta kuten mä aikaisemmin sanoin, niin kirjailijat ei ole ollenkaan nykyisessä työelämässä tässä yksin. Ja ehkä se on myös niinku semmoinen asia, jota niin kirjailijat, kirjoitus- ja artikulointitaitosina ihmisinä voisi välittää muuallekin, Jos mietitään tätä, että kirjailijan toimeentulon merkitys lukijoille tai yleisölle laajemmin, niin t- tämä voisi olla niin kuin keskustelun aiheena sellainen.
3: Joo, mä olen ihan samaa mieltä, että musta näistä kaikista asioista pitäisi puhua enemmän, että kirjallisuuden pitäisi olla enemmän puheenaihe, aihe kaikki, ne, kun se on nykyään, ja myös se, että, että jossain määrin musta Taiteen eri alojen olisi löydettävä jollakin tavalla yhteinen sävel tässä ja puhuttava näistä asioista myöskin yhdessä, yhdessä niistä, niin että niistä tulee myöskin yleisölle, taiteen yleisölle ymmärrettäviä. Että ei tule sellaista mielikuvaa, että sitä tehdään jossain eriytyneenä kukin taide omassa nurkassaan, varsinkaan nykyään, missä monet taiteet niin kun keskustelevat aika paljon keskenään. Ja kirjailijatkin niin kun on hyvin monenlaisessa, monenlaisessa tekemisessä, tekemisessä toisten taiteiden kanssa. Ja ylipäätään tämä kirja, kirjallisuuspuhe on meillä jollain tavalla aika voisin vähäistä ja vaimeita. Ainakin muun mielestäni.
0: Oletko samaa mieltä?
1: Niin, en mä tiedä, se, ehkä se vähän se. Kirjallisuuden profiili on laskenut sillä, että se on kadonnut, kadonnut niin horisontin alle tässä nykyään, että se ei ole ollut niin, niin ehkä median keskipisteessä sitten muuten kuin nämä keskustelut näistä rahoituksista ja muista. Että kyllä, sitä profiilin nosto oli paikalla ja mä haluaisin mm. mukaan myös muitakin taiteenaloja, niin kuin Harjan sanoi, niin on tekee todella hienoa työtä ja mä haluaisin nähdä myös televisiossakin sellaisia ohjelmia, joissa meille esiteltäisiin niitä kuvataiteilijoita. Niitä on hirveän hankala kuitenkaan tuota ympäri maata käydä kaikkia näyttöitä katsomassa, että miksi me voidaan niinku tuoda niitä esiin. Meillä on kohta 715 kanavaa, jotka suoltaa 24 tuntia vuorokaudessa ohjelmaa, niin on se kummat sinne sekaan ei mahdu 30 Sitä niin, paikataan on, tänä, niin. tänä
0: iltana, kun tulee niin. kulttuurikoktailta, kun tulee kulttuuriohjelmaa televisiosta. No jos teillä olisi valta, ja taikasaua. Mutta yksi asia, kirjallinen toimeentulo, niin parantava asia, niin mikä se olisi? Otetaan lyhyt kierros siitä, että mikä, mikä olisi se asia, joka nyt tarvitsee parantamista. Johanna?
2: No mun mielestä ihmiset ostaa enemmän kirjoja. Mun ystävä muut pitäisi hiljattain Islantiin ja siellä on kuulemma ihan... Sääntö eikä poikkeus, että joka ikinä ihminen ostaa joululahjaksi kirjan. No meilläkin tietysti keskittyy, kirjamyynti keskittyy jouluun, mutta ehdottomasti siis ostakaa enemmän kirjoja.
4: Mä sanoisin vähän ehkä tylsemmän asian tavallaan tämmöisestä niin ihan, ihan alaperspektiivistä. Siinä, siinä vaiheessa, kun me, me ihmiset ollaan köyhiä... Että sairaita työpaikkojen välissä tulottomia, niin me tullaan toimeen erilaisilla sekavilla etuuksilla, joiden hakeminen voi olla täsmälleen yhtä sekavaa kuin kirjailijan tulo ja niiden saaminen. Ne etuudet voi olla sellaisia, jotka pienetkin tulot sekoittaa ja katkaisee ne. Tämä sosiaalipuoli on tuttu myös hirvittävän monille kirjailijoille ja taiteilijoille jossain vaiheessa elämää. Ja sellainen yksittäinen asia, joka, joka voisi vaikuttaa siihen kaikkein eniten, on, on niin sosiaalipuolen erilaisten päivärahojen yksinkertaistaminen ja perustuloon siirtyminen, joka antaisi niin tietyn, tietyn vakauden itse kullekin, mutta myös kirjailijoille sellaisena aikana, kun mitään ei näy mistään tulevan.
1: Joo, mä kyllä käyttäisin varmaan taikasauvaani siihen meidän surullisen kuuluisaan markkinamiesten jakelu jakelukanavaan, että mä haluaisin nuo kirjakaupat niinku pikkusen aukaista sitä että Mä en oikein tiedä, että mikä, mitä sen palvelee, että jos meillä on kirjakaupan pinta-alasta siitä 10-4-9-4, täyttää niin täyttäen 10 myydyntäkirjaa, ne kyllä ihmiset hakee muutenkin sieltä, että sinne voisi niinku enemmän tuoda sitä valikoimaa esille. No tokihan, nyt kun minä sanon näin, niin kirjakauppijat sanoo, että heillä on 10 nimi, nimikettä kirjakaupassa, mutta eihän ne oikeasti esillä ole. No, Jos hain takahyllyssä tai tilaamme sinulle ja odota 27 viikkoa, niin saat sen. Et se ei paljon auta silloin, kun olet menossa ostamaan jotain tiettyä kirjaa joululahjaksi tai syntyvän lahjaksi. Sä et saa sitä, sitä kirjakaupasta, jolloin on pakko ostaa sit siitä se menestyskirja, joka voi olla jopa värityskirja tai jotain tämmöistä. Mutta kuitenkin se, niin se että tuodaan sitä kirjallisuutta esiin yli vähän laajemmin siellä kirjakaupoissakin, että pidetään niitä kirjoja esille, myös niitä runokirjoja. Niitähän sieltä saa etsiä niin kuin valkoisen kepin kanssa niitä, melkein, niitä, niitä et, mm-hmm.
2: Joo, niitä Eipä, sieltä joo. ei löydä, että et toi on ihan ilman muuta osa tätä mun ostakaa kirjakampanjaa, mm-hmm. että, että mullahan ilmeisesti romaani tässä syksyllä, eikä sitä ole ostajat tahtonut kaupoista niin. löytää, kun, kun ei sitä sieltä joo, ole. Kun
1: moni ostaa, mutta kuulee tosi usein sitä, että minä menin sinne, ja sitä kirjaa ei ollut kirjakaupassa, niin siihen on, ei siihen oikein voi sanoa mitään, muuta kuin, että olen pahoillani.
0: Antaa palautetta kirjakauppialle, että tehkää jotain, mutta ehkä yksittäin palautteet ei sitten välttämättä vaikuta. Entäs? Virta. Joo,
3: noi ihan kaikki on kannatettu. Ja mä itse ajattelin juuri nostaa kanssa sen sosiaaliturvan, koska tota se on niin kaikilla muillakin tämmöisillä epäsäännöisen työntekijöillä, niin sehän on taiteilijoilla, kirjailijoilla ihan, ihan niin todella heikko, heikko nykyisellään. Ja sitten ei oikein tunnu saavan sille ymmärrystä, vaikka sitä on koitettu ajaa... ajaa niin kuin Vuosikausia. Mutta ihan kun se, se jo tuli esille, niin mä itse, itse sanoisin, että valtion jollakin tavalla pitäisi suhtautua suopeammin kirjallisuuteen. Kirjallisuuteen esimerkiksi sillä tavalla, sieltä että sieltä pois, arvonlisävero. Että se tässä tilanteessa niin kuin, ei ole kauhean järkevää, järkevää niin kuin, pitää kirjallisuudella tällaista isoa verokantaa, kun esimerkiksi mo- monissa muissa maissa se on nolla.
0: Hyvä. Kiitos paljon keskustelusta Johanna Venho, Virpi Hämeenanttila, Anttila, J.P. Koskinen ja Maaria Ylikangas. Keskustelu varmasti jatkuu. Tämä oli tämän päivän kulttuurikoktail ja illalla televisiossa siis kymmentä vaille kymmenen. Kiitos.